0: Erkam yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler silsilesi. Yazan Osman Nuri Topbaş. Nübüvvetin Medine Devri. Huneyn Gazvesi. Hicri 8. Yıl. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethinden sonra sadece Kabe'deki putları yıkmamış, civardakileri de yok etmek için mücahit gruplar tertipleyip, Şirkin o cansız taşlarını harap etmeye göndermişti. Yani bir tevhid temizliği başlatmıştı. Ancak bu durumu Huneyn'de yaşayan Hevazin kabilesiyle Taif'te meskun, beni sakif hazmedemediler. Müslümanların üzerine hücum etmeye karar verdiler. Bunun için büyük bir ordu hazırladılar. Bir ölüm kalım harbine çıkmışçasına her şeylerini beraberlerine aldılar. Onların bu hareketlerini öğrenen Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi ordusuna Mekke'den 2000 bin kişi daha katarak üzerlerine yürüdü. Ne hikmetli bir tecellidir ki, orduda yıllarca şirk adına Müslümanlarla savaşmış ve onlara binbir sıkıntı çektirmiş bulunan Ebu Süfyan da vardı. Şimdi ise İslam saflarının galibiyeti için çarpışacaktı. Hatta Mekkeli 80 kadar müşrik de orduya iştirak etmişti. İslam ordusu her bakımdan mükemmeldi. Göz kamaştırıcı bir ihtişamla Huneyn'e doğru ilerliyordu. Herkes şimdiye dek böyle tecizat ve teşkilatlı, kalabalık bir ordunun Arabistan'da görülmediğini düşünüyordu. Bu durum Ashab-ı Kiram Haziratı'nın gönlünü bir an gurura sevk edip, böyle bir ordu asla yenilmez diyerek, düşmanı küçümsemelerine ve maddi güce rağbetle, galibiyete mutlak gözüyle bakmalarına vesile oldu. İşte bu bir anlık gurur ve ucup, Müslümanların ilahi imtihana tabi tutulmalarına sebebiyet verdi. İslam ordusunun öncü kuvvetleri, Huneyn'e girilen dar yollarda kendilerinden emin bir şekilde ilerlerken, sabahın alaca karanlığında aniden pusuya düşürüldüler. Büyük bir panik zuhur etti. Müslümanlar üzerlerine yağmur gibi yağan oklar karşısında durakladılar. İslam ordusunda tereddüt ve telaş dolu bir dağınıklık ve bozulma baş gösterdi. Bu, arkadan gelenlere de sirayet edince, Müslüman safları çözülüp geriledi. Havazin ve Sakif kabileleri de onları takibe koyuldu. O dehşetli hengamede yerinden ayrılmayan, Sürekli olarak düşmanın üzerine yürüyen ve bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendisini düşmanın ortasına atan yalnız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz oldu. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz bir şecaat ve cesaretin dâsitanî bir numunesini sergiledi. Hatta amcası Hazreti Abbas ve Ebu Süfyan radıyallahu anhuma onun mübarek canının tehlikeye düşmemesi için Hayvanının dizginini tutmuşlar, daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Diğer taraftan İslam ordusunun karışıklığı devam ediyordu. Aralarında bugün sihir bozuldu diye feryat edenlerden, bu bozgunluğun arkası denize kadar alınamaz diyenlere kadar birçok yeyse kapılanlar vardı. Mekkelilerden bazılarının arasından da Hz. Peygamber öldü, Araplar eski dinlerine dönecekler diye şayalar duyuluyordu. Oysa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağdı ve düşmana mukavemet göstererek hayvanının üzerinde dimdik durmaktaydı. Allah'a tevekkül ve teslimiyet halinde ashabına sesleniyordu. Ey ensar! Ey muhacirler! Ey Allah'ın kulları! Buraya geliniz! Ben Allah'ın kulu ve peygamberiyim! Sonra gür sesi olan amcası Abbas radıyallahu anh'a işaret buyurarak, İslam ordusuna seslenmeye devam etmesini istediler. Hazreti Abbas da yüksek sesle, Ey Akabed'e biat edenler! Ey Rıdvan ağacı altında söz verenler! Koşunuz! Allah'ın Resulü burada! Diyerek seslenmeye başladı. Bu daveti duyan sahabe, Lebeyk! Lebeyk! diyerek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. Böylece esen bir rüzgarla dağılan kelebeklerin, tekrar büyük bir cazibeyle nurun etrafına koşmalarına benzer bir gayretle, varlık nurunun yanında saf tutmaya başlayan gönüller, içine düştükleri korkudan sıyrılarak huzur ve sükunete erdi. Yavaş yavaş Allah'ın lütfuyla bütün İslam safları derlenip toparlandı. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini yüce dergaha açıp, Allah'ım bana olan zafer vaadini ihsan buyur niyazında bulundu. Tıpkı Bedir harbindeki gibi yerden mübarek elleriyle bir avuç toprak alarak düşman saflarına doğru attı ve ashabı güzine haydi şimdi sıdku sadakatle hücum ediniz buyurdu. Bu defa İslam ordusu harbe yeni başlarcasına bir hızla müşriklerin üzerine saldırdı. Yaptıkları şiddetli hücum ve hamlelerle kısa zamanda düşmanı perişan edip hüsrana uğrattılar. Sadece dört şehit verilmiş, buna mukabil müşriklerden yetmiş kişi öldürülmüştü. Düşman öyle mağlup edilmişti ki onların harp meydanına getirdikleri her şey Müslümanların eline kalmıştı. Ele geçen ganimetin haddi hesabı yoktu. Şüphesiz ki bu, yüce Allah'ın müminlere nasip buyurduğu büyük bir lütfu ve ikramıydı. Çünkü onlar başlangıçta yenilmiş durumdayken, neticede Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şecaat, cesaret, itidal ve Cenab-ı Hakk'a gönülden iltica ve niyazıyla zaferen ail olmuşlardı. Allah Teala bu hakikati Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan etmektedir. Andolsun ki Allah birçok yerde, harp meydanlarında ve Huneyn muharebesinde size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geri dönmüştünüz. Sonra Allah, Resûlü ile müminler üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz ordular, melekler indirdi de, kâfirlere azab etti. İşte bu, o kâfirlerin cezasıdır. Et-Tevbe 25-26 Nitekim o gün müşrik saflarında olup da, sonradan iman edenler, Allah Teala'nın müminlere olan bu yardımını ifade sadedinde, kendilerine o ana kadar hiç görmedikleri kimselerin hücumda bulunduklarını hayretle itiraf etmişlerdir. Huneyn harbini kazanan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kaçan düşmanların takibini emir buyurarak, esir ve ganimetleri de ci'râneye sevk ettirdi. Müteakiben yapılan harekatı tamamlamak üzere, Ebu Musa el-Eş'ari'nin amcası Ebu Amir el-Eş'ari'nin kumandasındaki bir kuvveti, Evtas vadisine gönderirken kendileri de İslam ordusuyla birlikte Taif'e yöneldiler. Evtas harbi Hicri 8. yıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'in üzerine yürümesi dolayısıyla bizzat katılmadıkları bu harpte İslam kuvvetinin kumandanı Ebu Amir el-Eşari şehit olmuş. Buna mukabil düşman kumandanı da öldürülmüştür. Harbin bu safhasında amcasının şehadeti üzerine komandayı ele alan Ebu Musa el-Eşari de ordunun dağılmasını engellemiş ve hücumu mükemmel bir şekilde idare ederek İslam sancağını evtasta zaferle dalgalandırmıştır. Taif Muhasarası Hicri 8. Yıl Hicaz bölgesinin dünya cenneti sayılabilecek bir şehri olan Taif, bir tepe üzerinde kurulmuş, muhkem bir kaleye sahipti. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu muhasara hayri çetin geçmiştir. Bu muhasara bir zamanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılan zulmün bir intikamı değil, Huneyn harbinin bir devamıydı. Zira Huneyn'den kaçanlar, onların genç reisleri Malik bin Af dahil, Hepsi Taif kalesindeydiler. Beni Sakif'le beraber yeni bir müdafaa harbine hazırlanmışlardı. Muhasarada birçok harp taktiği uygulandı ve yeni harp vasıtaları kullanıldı. Ancak Taif çok muhkem bir kale olduğu için yapılan hücumlara gayet iyi dayanıyordu. Diğer taraftan düşmanı kale dışına çıkarmak mümkün olamadı. Hatta Halit bin Velid, kendilerinden dövüşmek için er istediğinde, onlar cevaben, sana karşı duracak kimse kalemizde yok diyerek, oldukları yerden bir kişi bile dışarıya çıkarmamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, düşman tilki gibi inine girmiş bulunuyor. Artık kendi hallerine bırakılırsa, onlardan bir zarar gelmez buyurarak, muhasaranın kaldırılması halinde, herhangi bir zararın olmayacağına işaret ettiler. Çünkü o mütecaviz değil, bir rahmet ve tebliğ peygamberiydi. Mekkelilerde olduğu gibi, Taiflilerin de hidayete ermelerine vesile olmayı oluyordu. Nitekim çok geçmeden muhasarayı kaldırdı ve, Ya Rabbi, beni sakife hidayet nasip eyle, onları bize gönder, diye hakka niyaz ve irtica eyleyerek, oradan ayrıldı. Bu muhasaranın o an için en ehemmiyetli kazancı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kaledeki kölelere Müslüman oldukları takdirde hürriyete kavuşacakları vaadi üzerine birçok kölenin düşman saflarından kaçarak İslam'ı seçip hidayete ermeleri olmuştur. Ganimetlerin taksimi Hicri 8. yıl Taif muhasarasını kaldıran Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ordusuyla birlikte ganimetlerin ve esirlerin toplandığı Ci'râne'ye geldi. Bu sırada Ebu Musa el-Eş'ari de Evtaz Savaşı'nı kazanarak oraya gelmişti. İslam ordusu bütün düşmanlarını bertaraf etmişti. Artık sıra ganimetlerin taksimindeydi. Yapılan muharebelerde 24 bin deve, 40 bin davar, beş bin küsur kilo ağırlığında altın ve gümüş ele geçmiş, ayrıca altı bin kişi esir alınmıştı. Ganimetleri taksime başlamadan evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yanında ganimet malı olanlar, iğneden ipliğe ne varsa iade etsinler. İyi biliniz ki ganimet malında hıyanette bulunmak, sahibi için kıyamet gününde ardır, ateştir. Bu sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, esirlerin arasında süt kardeşi Hazreti Şeyma'nın bulunduğu haberi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hemen onu yanına getirterek ridasını çıkardı ve Hazreti Şeyma'nın altına serdi. Badiye'de beraber büyüdükleri bu kıymetli süt kardeşe, büyük bir vefa gösterip şefkatle muamele ederek, onu yanında kalmak veya kabilesine dönmek hususunda muhayyer bıraktı. Yaşlı bir kadın olan Hz. Şeyma, kabilesine dönmeyi tercih edince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hediyelerle onu yurduna gönderdi. Bundan sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetlerin taksimini bir müddet daha uzattı. Bunun hikmetini kavrayamayıp, teslimiyeti zayıf olanlar, durumdan şikayetçi oldular. Ancak ciğrâneye gelişin 10. günü bu hikmet çözüldü. Malûb olan Havazin kabilesinden bir heyet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler, Müslüman olduklarını bildiriyorlardı. Bu vesileyle de esirlerinin ve mallarının geri verilmesini talep ettiklerinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben ganimet taksimini bugüne kadar beklettim. Ama siz haydi geciktiniz. Şimdi ya esirleriniz ya da mallarınızdan birini seçin. Bunun üzerine heyet esirlerini tercih ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ben size bana ve Abdülmuttalip oğullarına düşen esirleri geri veriyorum. Diğerleri için de yarın öğlen namazından sonra bana geliniz buyurdular. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını toplayarak onlara meseleyi anlattılar. Kendisinin payına düşen esirleri bıraktığını da bildirerek şöyle buyurdular. Sizden her kim esirlerini bedelsiz gönül rızasıyla vererek kardeşlerini memnun etmekten hoşlanırsa böyle yapsın her kim de kendi payına düşeni bedelsiz olarak vermek istemezse, bunu Allah'ın ihsan edeceği ilk ganimetten öderiz. Dileyen de böyle yapsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashaba müracaat etmesinin sebebi, esirlerin onların hakkı olması dolayısıyladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin esirlerini bırakıp, kendilerinden de bunu talep etmesi üzerine, bütün sahabeyi de aynı faziletten nasip alabilmek için gönül hoşluğu ile bizler de esirlerimizi Allah'ın peygamberine hibe eyledik dediler. Tarih böyle bir manzaraya hiçbir zaman şahit olmamıştı. Ancak şimdi şahit oluyordu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine aşıladığı kâbına varılmaz bir İslam ahlakı sayesinde bir dakika içinde 6 bin esir, dünyevi hiçbir karşılık alınmadan serbest bırakılmıştı. Bu eşsiz fazilet neticesinde bütün hava zindiler topyekün İslam'ı kabul ettiler. Hatta o sırada Taif'te bulunan kabilenin reisi Malik bin Af da durumu öğrenince şaşırdı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin küçük bir davetiyle o da İslam'ı kabul etme şerefine nail oldu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona yüz deve ihsan buyurup, yine kabilesine reis olarak nasp eyledi. Buradan alınacak ders, en güzel tebliğin güzel ahlakla olduğudur. Ayrıca firasetle yapılan ilmi siyasetin ne kadar büyük bir berekete vesile olacağıdır. Bunun aksine akılsızca davranışların ortaya çıkaracağı zararların da o kadar büyük olacağına, Zımnen işaret vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ganimetleri en güzel bir şekilde taksim buyurmuşlardı. Ganimet beşe bölünmüş, dördü askerlere verilmiş, bir hissesi de betul male yani hazineye bırakılmıştı. Beytül malin tasarrufu ise dilediği şekilde olmak üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ait bir haktı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksimattan evvel bunu önündeki deveden bir tüy kopararak ashaba şöyle beyan etmişlerdi. Benim sizin ganimetinizde bir deve değil, bir deve tüyü kadar bile alakam yoktur. Neden sabırsızlanıyorsunuz? Ganimet malları şu vadinin taşları ve ağaçları kadar da olsa size dağıtacağım. Bunların içinden beşte birini ayırıyorsam, o da yine sizin fakirlerinize sarf edilecektir. Ancak asker arasında dağıtılan bu seferki taksimatta, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi beyana münasip olarak farklı bir usul takip etmiş, müellefe-i kuluba, yani İslam'a gönülleri ısındırılmak istenen kimselere daha fazla pay vermişti. Bu da bazı kimseler tarafından yanlış anlaşıldığından, ashab arasında huzursuzluğa sebep oldu. Hatta Temim oğullarından Zülhuvaysıra adlı birisi haddi aşarak, Ey Allah'ın Resulü! Adaleti gözet! deme cüret ve ahmaklığını gösterdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü der. Öyle mi? Ben de adaleti gözetmezsem, artık kim adalet yapar buyurarak, itiraz edene sitem ettiler. Çok geçmeden ayet-i kerime nazil oldu. Ey Resulüm! Onlardan sadakaların taksimi hususunda, seni ayıplayanlar da var. Sadakalardan onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar, Allah ve Rasûlü'nün kendilerine verdiklerine razı olup, Allah bize yeter, yakında bize Allah da lütfundan verecek Rasulü de, biz yalnız Allah'a rağbet edenlerdeniz deselerdi, daha iyi olurdu. Ettevbe 58-59 Yukarıdaki ayetlerde ganimet taksiminin, taksimatı ilahi olduğu bildirilmekte ve gafil kalple, kalbi selim arasındaki fark belirtilmektedir. Şikayetçilerin büyük bir çoğunluğu da ensardandı. Çünkü en az pay ensara düşmüştü. Vakı olan bu tür itirazların önünü kesmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hadise daha fazla büyümeden bütün ensarı toplattı. Onlardan başka hiç kimseyi yanlarına almadığı bu toplantıda, meselenin asıl nüktesinin anlaşılması için Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan buyurduğu nimetleri hatırlatarak şöyle hitap etti. Ey Ensar! Hakkımda gönlünüzden geçirdiğiniz teessürü işittim. Fakat söyleyiniz, sizler yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah Teala, benim vasıtamla size doğru yolu göstermedi mi? Sizler fakir kimselerken benim aranıza gelmemle Cenab-ı Hak, Hepinizi zengin kılmadı mı? Aranızdakin kin ve düşmanlık sizi kemirirken, benim gelişimle Hazreti Allah kalplerinizi tehlif edip birleştirmedi mi? Bütün bu suallere Ensardan evet cevabını alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, manidar ve içli sözlerine devam ettiler. Ey Ensar! Siz bana, Kavmin seni yalanlamışken aramıza geldin, seni biz tasdik ettik. Kavmin seni terk ettiği zaman sana biz yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni göğsümüze bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık deseydiniz, ben de sizi tasdik eder, çok doğru söylüyorsunuz derdim. Ey Ensar! Bir takım kimselere verdiğim dünya malı yüzünden, tarafınızdan söylenmiş olan sözler doğru mudur? Benim bir takım kimselerin kalplerini İslam'a ısındırmak için verdiğim ve Müslümanlığınızın kuvvet ve kemaline güvenerek sizi mahrum ettiğim ehemmiyetsiz dünyalıktan dolayı mı canınız sıkıldı? Bundan mı nefsinize bir darlık geldi? Ey Ensar! Herkes, Aldıkları mallarla evlerine giderken, siz de peygamberinizle evlerinize dönmek istemez misiniz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleri üzerine ensarın gözlerine birikmiş olan yaşlar sel gibi akmaya başladı. Artık onlar hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar ve ya Resulallah bizler seninle gitmek isteriz diyerek muhabbetlerini tazeliyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar'ın bu şekilde teslimiyet göstermeleri üzerine onları tahsin sadedinde, Ey Ensar! Eğer hicret şerefi ve fazileti olmasaydı, ben muhakkak Ensar'dan biri olmak isterdim. Ey Ensar! Şayet herkes bir yol tutup gitse, ''Ben Ensar'ın yolundan giderdim.'' buyurdular. Bu hüzünlü toplantıdan sonra Ensar saflarından sadece ''Allah'ın Resulü bize kafidir.'' ifadeleri duyuldu. Böylece bir yanlış anlamanın açtığı yara Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle sarılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu örnek davranışından alacağımız birçok ders vardır. İnsan, ihsan ve iyiliğe mağluptur. İhsan edilen düşmansa, düşmanlığı zair olur. Ortada ise daha çok yakınlaşır, yakında ise muhabbeti ziyadeleşir. Hülasa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üsve i hasene, örnek şahsiyet olmasının bir tecellisi de bu ganimet taksiminde bariz bir şekilde görülmektedir. Sen onun kalbini yardın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i vereden hareket etmeden evvel, Ebu Katade'yi bir miktar kuvvetle Necid taraflarına göndermişti. Bu birlik, İzam denilen bir yere geldiklerinde, Amir bin Ebzat isimli bir zatla karşılaştı. Amir, Müslümanlara selam vererek, kelime-i şehadet getirip iman ettiğini bildirdi. Ancak, Ebu Katade ile birlikte gelenlerden Muhallim bin Cüsame, mazide vuku bulmuş olan şahsi bir çekişme dolayısıyla, amirin gerçekten Müslüman olmadığını söyleyerek onu öldürdü ve eşyasına da ganimet diye el koydu. Ebu Katade ve birliği Necid'den döndüklerinde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn vadisinde öğle namazını yeni eda etmiş etrafında ashabı olduğu halde bir ağacın altına oturmuşlardı. O sırada amirin yakınları gelip muhallimden davacı oldular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uzun uzadıya bir muhakemeden sonra amirin veressesinin muvafakatiyle diyete karar verildi ve ''Muhallim gelsin de Allah Resulü onun için istiğfar etsin'' dediler. Muhallim gelince Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sordular. Amir Müslüman olduğunu ifade ettiği halde, sen onu katlettin öyle mi? Muhallim, ey Allah'ın Resûlü, onun İslam'ı ikrar etmesi ancak ölümden kurtulmak içindi, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz sertçe, sen onun kalbini yarıp baktın da mı böyle söylüyorsun dediler. Muhallim de, onun kalbi bir et parçasıdır, yarmakla bir şey anlaşılmaz ki deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sen onun kalbinden anlamaz, lisanından anlamazsın, o halde şu cürmün dolayısıyla senin ne yapmalı? diye azarladılar. Bu sefer muhallim çaresiz, ey Allah'ın Resulü benim için istiğfar et demek mecburiyetinde kaldı. Muhallimin bu ifadesi, suçu bile bile işlediğinin bir itirafıydı. Dolayısıyla Müslüman olduğu halde ve hiçbir suçu bulunmayan bir kimseyi öldürmüş olduğundan, cürmü affedilecek cinsten değildi. Eğer bu hususta en ufak bir müsamaha gösterilse, sonradan toplum içinde bu tür cinayetlerin artmasına vesile olabilir endişesiyle, rahmet ve merhamet peygamberi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, muhallimin yaptığı bu ağır cürüm sebebiyle vaki olan istiğfar talebini reddetti. Ve hatta Allah seni affetmesin cümlesini terennüm buyurdu. Bundan ibret alan şair, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rızasını kaybettirecek her türlü davranışlardan ümmeti ikaz sadedinde ne güzel söyler. İltifatından uzak düşmesi eyvah, eyvah! iki dünyada yeter gafile hüsran olarak, nitekim gazab-ı peygamberiye düçar olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrılan muhallim evine kapandı. Bir hafta sonra da kederinden öldü. Yakınları onu gömdüklerinde toprak bu cesedi kabul etmedi. Tekrar tekrar gömdülerse de, yer her seferinde onu yine dışarı atmaktaydı. Çaresizlik ve şaşkınlık içinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek durumu arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu toprak ondan daha fenalarını dahi sinesine kabul etmiştir. Ancak Allah Teala size bir ibret göstermek istiyor buyurup muhallimi tekrar ve kabrinin üzerine taş koyarak gömmelerini söylediler. Bu hadise, La ilahe illallah diyen her kimsenin hidayete ermiş olduğunu bildirir. Bu durumdaki bir kişinin zahire aksetmeyen bir küfrü yoksa, ona suizan edilmesi haramdır. Bu durum Müslümanlara hükmetmek için, sırf zahire bakmaları gereğinin ne kadar mühim olduğunu göstermektedir. Çünkü zahire göre hükmetmekte bile yanılma ihtimali olduğu halde, tesbiti imkansız deruni ahvale dayanmak selahiyeti tanınsaydı, insanlar pek çok haksızlıklara sürüklenmekten kurtulamazlardı. Zahire göre hükmetmeye mezun kılınmanın bir diğer sebebi de, amelleri bozuk bir takım kimselerin, ''Sen benim kalbime bak'' gibi bir mazerete sarılmalarını önlemektir. Zamanımızda pek çok başvurulan bu taktiği, İslam koyduğu şu hüküm ve onun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vaki olan tatbikatıyla bertaraf etmektedir. Bununla beraber zahire göre hükmetmek, münafıkların bir müddet izahar ettikleri düzgün amellerle kendilerini gizleyip, nifaklarını daha müessir bir surette icra etmelerine imkan veren bir zaaf gibi görünse de, aksi halde adaleti zannî delillerle icra etmek gibi pek büyük mahzurlar doğmasına engel olmaktadır. İbadetsiz dinde hayır yoktur. Hicri 9. yıl. Hedeflenen fetihleri tamamlayıp Medine'ye döndüklerinde, Taif reisi Mesud'un oğlu Urve nefes nefese arkalarından geldi ve Müslüman oldu. Ardından Taif'e dönerek, kabilesini İslam'a davet etmeye başladı. Ancak bir zamanlar kendilerine İslam'ı tebliğ için gelen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bile taşlayan bu insanların Urve'ye karşı tavrı daha sert oldu. Onu ok yağmuruna tutarak şehit ettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olup kendisine vazifesi iade edilen Havazin reisi Malik radıyallahu anha Taiflileri sıkıştırması için emir verdi. Bu emir dolayısıyla Malik'in zaman zaman hücum etmesi üzerine kalelerinde mahsur kalarak dışarı çıkamayan Taifliler, en nihayet iyice usandılar ve kabilenin ileri gelenlerini Medine'ye gönderdiler. Namazdan affedilmeleri şartıyla imana gelip itaat edeceklerini bildirdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerini İbadeti olmayan dinde hayır yoktur diyerek reddettiler. Taifliler bu sefer Lat adındaki putlarının üç sene daha yerinde bırakılmasını istemek ahmaklığında bulundular. Kabul edilmeyince de bari bir ay yanımızda kalsın dediler. Bu da kabul edilmedi. Nihayet çaresiz kalarak imana geldiler. Bu seferde hiç olmazsa Lat putunu yıkmaktan kendilerinin muaf tutulmalarını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de illa siz yıkın diye ısrar etmeyerek, bu iş için Ebu Süfyan bin Harp ile şubbed Sakafi'yi gönderdi. Ne gariptir ki put kırılırken Sakif kabilesinin kadınları evlerden dışarı çıkıp yas tutarak ağladılar. Fakat İslam'ın yüceliğini ve ahlak yapısını öğrendikçe cümlesi halis birer Müslüman olup, putların isimlerini dahi bir anda ve tamamen unutmuşlardır. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke devrinin 9. yılındaki Taiflilerin zulmüne mukabil onların hidayeti için yapmış olduğu merhamet şahikasının bir ifadesi olan duası makbûl-i ilahi olarak tahakkuk etmiş oldu. Dil Kılıcı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat vermek istemeyen Beni Temim kabilesinin üzerine Hazreti Uyeyne'yi bir miktar askerle göndermişti. Uyeyne radıyallahu anh da, Temim kabilesine ansızın yaptığı bir hücumla onları mağlup ederek birçok ganimet ve esirle Medine'ye Münevvere'ye döndü. Bunun üzerine esirlerini kurtarmak için Temim eşrafı yanlarında şairleri olduğu halde Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve ''Çık seninle şiir söyleşelim, fahriyeler okuyalım.'' diyerek söz atışmasına çağırdılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ''Ben şiir söylemek için gönderilmedim, fahriye söylemeye de memur değilim ama sizler bir söyleyin bakalım.'' dediler. Beni temimden bir kişi kalktı ve beli bir hutbe okudu. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asaftan Sabit bin Kaysa işaret buyurunca, o da kalktı ve Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine dair mükemmel bir hutbe irad ederek Temimli'ye galip geldi. Bundan sonra Temim oğullarından Akra bin Habis'in okuduğu şiire de meşhur Hassan bin Sabit mukabele ederek İslam dininin şerefine, şanına dair irticalen gayet fasih ve tesirli bir kaside söyledi. Asabın bu galebesi, Kur'an-ı Kerim gibi bir lisan harikası olan ilahi kitaba gönül vermek, ayrıca Cevami'ül Kelim, yani bütün insanların en güzel ve belli konuşanı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyelerinde bulunmaktan kaynaklanmaktaydı. Nitekim bunu fark eden temimli şair Akra, ''Bu zatın hatibi bizim hatibimizden, şairi de bizim şairimizden üstündür. Onların sesleri bizim seslerimizin fevkindedir.'' diyerek arkadaşlarıyla birlikte iman edildiler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu feyz ve in'ikâsını şair ne güzel ifade eder. ''Onu bir lahza görenler gül olur, sözüne şahit olan bülbül olur.'' Ka'b bin Züheyr de önceleri İslam'a savaş açan şairlerdendi. Yazdığı hicbiyyeler dolayısıyla, görüldüğü yerde öldürülmek üzere kanı helal kılınmıştı. Ancak Müslüman olan kardeşi Büceyr, kendisine nasihatsa dediğinde bir şiir yazarak, böyle devam ettiği takdirde akıbetinin hazin olacağını bildirdi. Ka'b da büyük bir endişe içinde, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın delaletiyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve ismini söylemeden biat etti. Diz çöküp oturdu. Sonra da "Ey Allah'ın Resulü, Ka'b bin Züheyr tevbe edip Müslüman olarak eman almak için yüksek huzurunuza gelmek ister. Kabul buyurur musunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den evet cevabı sadır olunca sevinçle, Kâb benim ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu affına şükrane olması için, huzuru peygamberiye gelmeden evvel hazırlamış olduğu ba'net i Suadü kasidesini okumaya başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Bundan ziyadesiyle memnun kalarak, mübarek sırtlarındaki hırka-i şerifi çıkarıp Kâbe giydirdiler. Böylece Kaside'nin ismi, Arapça hırka demek olan bürde kelimesiyle zikredilerek, Kaside-i bürde oldu. Kâbe hediye edilen hırka-i şerif, onun vefatından sonra Hz. Muaviye tarafından satın alındı. Hükümdarlar arasında birinden ötekine geçerek, günümüze kadar gelmiş olan, ve Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilen hırkayı ı Saadet işte budur. Kaside-i Bürde ismiyle meşhur olmuş bir kaside daha vardır ki, o da İmam Bûsiri hazretlerine aittir. Ancak bu ikinci kasidenin doğru ismi Kaside-i Bür'edir. Bür'e, hastalığın şifa bulması manasındadır. Ve İmam Bûsiri'nin bu kaside bereketiyle, felç hastalığından iyileşmesi münasebetiyle bu ismi almıştır. Hadise şöyledir. İmam Bulsuri Hazretlerinin vücudunun yarısı felç olur. O da kasideyi bir eyi yazıp Cenab-ı Hak'tan şifa diler. Kasideyi yazmayı bitirdiği gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Ve bu naati ona okur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan memnun kalarak mübarek elleriyle İmam bu siyri'nin felç olan yerlerine sıvazlar. İmam bu siyri uyandığında hastalığından hiçbir eser kalmadığını müşahede ederek Cenab-ı Hakk'a şükreder. Sabahleyin sürur ve şükran duyguları içinde camiye giderken keşif sahibi büyük veli Şeyh Ebu Reca hazretlerine rastlar. Şeyh Ebru Reca, ya İmam, fâri alemi metettiğin kasideyi okur musun der. İmam Buğsiri, benim birçok nati'm var, hangisini soruyorsunuz deyince, Şeyh Ebu Reca, bu gece Resulullah'a okuduğun nati istiyorum. Zira sen onu okurken, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çok memnun olduğunu gördüm, der. İmam Buğsiri hayret içinde sorar. Bu kasideden ve gördüğüm rüyadan hiç kimseye bahsetmediğim halde, siz bunu nereden biliyorsunuz? Şeyh Ebur Reca cevaben, Ya İmam, ben de oradaydım, der ve kasidenin ilk beytini okur. Selam yaranını sen yadına aldın da mı, gözlerden akan yaşa karıştırırsın, de mi? Rivayete nazaran bu kaside, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okunurken, alemlerin efendisi memnuniyetlerinden dolayı, mübarek vücutlarını bir ağacın yapraklarının zarif bir şekilde sallanışı gibi hareket ettiriyor ve tebessüm ediyorlarmış. İşte bu nükte dolayısıyladır ki bu natin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin tecelli etmesi için hastalara şifa olarak okunması bir usul dahilinde devam etmiş, bu methiye ile Allah Resulüne tevessül edilerek Cenab-ı Hakk'a iltica edilmiştir. Büyük bir iman imtihanı, Tebük Seferi. Tebük, Medine ile Şam'ın tam ortasında bir şehrin ismi olup, oraya yapılan sefer, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak eylediği son seferi olmuştur. Bu sefer, Mu'te Harbi'nin bir devamı gibidir. Bizans imparatoru Mu'te Harbi'nin kendisinde bıraktığı tesir sebebiyle, Vakit geçip Müslümanlar daha fazla kuvvetlenmeden bütün Arabistan'ı istila etmek niyetindeydi. Bunun için de Hristiyan Arapları kullanmak istiyordu. Buna namzet gördüğü gassaniler de zaten böyle bir hareket için çoktan hazırdılar. Durum bu safhadayken Medine'ye gelen ticaret kervanları düşmanın hazırlıklarını Müslümanlara bildirerek çok yakında beldelerinin hücuma uğrayacağını söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem umumi bir seferberlik ilan etti. O ana kadar yapılan askeri faaliyetler gizli tutulur, düşmanın bunu öğrenmesi istenmezdi. Fakat Tebük seferinde durum farklı oldu. Zira yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Düşman kuvvetli, gidilecek yer uzaktı. Üstelik o yıl Medine'de vaki olan kıtlık sebebiyle Müslümanlar iktisadi bakımdan zor durumdaydılar. Bütün bunları fırsat bilen münafıklar yine eski fitnelerine dönerek müminlerin haleti ruhiyelerini bozmaya kalktılar. Baş münafık Abdullah bin Ubey, Muhammed Roma devletini çocuk oyuncağı mı sanıyor? Ben onun ashabıyla birlikte esir olacaklarını gözlerimle görür gibiyim. Diyordu. Bir kısım münafıklar da böyle bir sıcaklı sefere çıkılır mı demeye başladılar. Bunlara cevaben ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Allah yolunda cihad etmeyi çirkin görenler bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Ettevbe 81 Bedevilerden bazıları da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uydurma mazeretler ileri sürerek izin aldılar. Bunu da ayet-i kerime şöyle haber vermiştir. Bedevilerden mazereti olduğunu iddia edenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem verici bir azap erişecektir. Ettevbe 90 Bundan sonra Kur'an-ı Kerim, müminlerle münafıkların birbirlerinden ayırt edilmesi için açık kıstaslar vazetti. Ey Resulüm! Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar, Gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduklarını biliyor. Ettevbe 42 Ey Resulüm! Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerse malları ve canlarıyla savaşmaktan geri kalmak için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini pek iyi bilir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp bu şüpheleri içinde bocalayanlar, senden izin isterler. Ettevbe 44-45 Münafıklar sefer için hiçbir hazırlık yapmamışlardı. Eğer onlar seninle birlikte harbe çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. tevbe 46 Münafıkların böyle gün yüzüne çıkıp orduya iştirak etmemeleri bir lütfu ilahiydi. Nitekim Abdullah bin Ubey bu seferde de Uhud'da yaptığını yaparak geri dönmüştür. Bu hususta Cenab-ı Hak buyurur, Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlarla, kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi. Eğer içinizde onlar da harbe çıksalardı, size bozgunculuktan bir faydaları olmazdı. Ve mutlaka fitne çıkarmak isteyerek aranızda dolaşırlardı. İçinizde onlara iyice kulak verecekler de vardır. Allah zalimleri gayet iyi bilir. Ettevbe 46-47 Daha şimdiden bozgunculuk çıkaran münafıklar, gerçekten harp esnasında öyle zararlı oluyorlardı ki, fitne, yalan, iftira ve korkaklıklarıyla bütün İslam ordusunun huzurunu bozuyorlar ve adeta her biri bir çıban gibi müminlere ızdırap veriyordu. Bunun içindir ki Cenabı Hakk'ın lütfu erişti de münafıkların bu sefere katılması ihtiva ettiği birçok zorlukların gözlerini korkutması neticesinde mümkün olmadı. Ashab onların fitnesinden hala soldu. Münafıklar birer mazeret uydurarak Halpten izin istiyorlardı. Bu izin meselesini de o kadar ileri götürdüler ki, bazıları oralarda Rum kızlarını görerek fitneye düşebileceklerini ifade etmekten bile çekinmedi. Böylece güya sureti haktan görünüp münafıklıklarını gizlemeye çalışıyorlardı. Ancak Allah Teala onların bu hallerini açığa vurdu. Onlardan öylesi de var ki, ''Bana izin ver, beni fitneye düşürme'' der. Bilesiniz ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Ettevbe 49 Bir taraftan münafıkları acı azabıyla inzar eden Cenab-ı Hak, diğer taraftan onların tesirinde kalıp da biraz gevşemiş bulunan müminleri de ikaz buyurdu. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman, Yere çakılıp kalıyorsunuz, yoksa dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat biliniz ve unutmayınız ki, dünya hayatının geçici faydası, ahiretin ebedi faydası yanında pek azdır. Eğer gerektiğinde harbe çıkmazsanız, Allah sizi pek elem verici bir aza bile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Siz harbe çıkmamakla ona bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Ettevbe 38-39 Ey müminler! ister zor, ister kolay gelsin. Allah yolunda harbe çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için elbette ki daha hayırlıdır. 41. Bu ikazlar üzerine müminlerin arasında büyük bir canlanma oldu. Gönüllerdeki gevşeklik yerini nedamet dolu bir hamleye bıraktı. Coşkun bir iman seferberliği başladı. Çünkü düşmanın İslam ülkesine hücumu durumunda cihad, farzı ayındı ve bütün müminler buna riayetle mükellefti. Ancak bu farzla mükellef kılınmayıp, Cihattan muaf tutulabilecek olanlarsa, ayet-i kerimede şöyle bildirildi. Allah ve Resulüne samimiyetle bağlılıkları devam ettiği sürece ve insanlara öğüt verdikleri takdirde, zayıflara, hastalara ve muharebede harcayacak bir şey bulamayanlara günah yoktur. İhsan sahiplerinin aleyhine bir yol, mesuliyet yoktur. Allah gafurdur, rahimdir et 91 Ayet-i kerimenin beyanına göre harpten muaf olanlar memleketlerinde fitneye meydan vermez, yalan haberler yaymaz. Harbe iştirak etmiş bulunan mücahitlerin ailelerine yardımcı olur ve ameli salih işlerlerse muharebeye katılamamaktan dolayı kendilerine bir günah yazılmaz. Ancak bunların harbe iştiraklerini yasaklayan herhangi bir emir de sadır olmadığından, arzu ederlerse, orduya yük olmamak şartıyla harbe iştirak edebilirler. Nitekim bu muaf tutulanlar sınıfına giren yedi fakir sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederek, kendisinden harbe iştirak için binek talebinde bulundular. Bindirecek deve olmadığı cevabını alınca, Ağlıya ağlıya döndüler. Allah yolunda dökülen şu gözyaşları, yaşları, ü ilahi oldu ve ayet-i kerimede, Ey Resulüm! Kendilerine binek sağlaman için sana geldiklerinde sen, sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözleri yaş döke döke, döke dönen kimselere yüklenecek herhangi bir mesuliyet yoktur. Ettevbe 92 buyuruldu. Daha sonra ashabın güzidelerinden İbni Ömer, Hazreti Abbas ve Hazreti Osman radiyallahu anhüm hazeratı, bu içleri cihat aşkıyla yanan yedi fakir sahabeyi onlara yiyecek ve binecek tedarik ederek beraberlerinde harbe götürmüşlerdir. Bu ibretli seferde insan ruhundaki iki zıt hususiyet, yani münafıkların fısk, müminlerin takva mücadelesi aynı zaman ve mekanda sergileniyordu. Bir taraftan münafıkların nifakları ayyuka çıkarken, diğer taraftan da ayet-i kerimede buyurulduğu gibi kıyamete kadar ümmete örnek olacak bir manzara, yani canlarla ve mallarla cenneti satın alabilmenin heyecanı yaşanıyordu. Gerçekten bu sefer esnasında mümin gönüllerden dökülen, Anam, babam ve canım sana feda olsun ya Resulallah parolası misli görülmemiş bir sadakat, samimiyet ve teslimiyet arz etmektedir. Şair ashabın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme birer pervane gibi her şeyleriyle feda oluşlarını onların dilinden ne güzel terennüm eder. Her zerre-i haki kademi hazretine canım da feda ten de feda, ben de feda. Bu şevk ve heyecan, ashab kiramda daha sonraları da devam etmiş ve Ümmü Mektum radiyallahu anh, yukarıdaki ayette buyurulan takvayı ihtiyar ederek, iki gözü de âmâ olduğu halde, kadisi Harbi'ne iştirak etmiş, hatta İslam askerlerinin içinde sancaktarlık yapmıştır. Nazil olan ayet-i kerimelerdeki ikazların tesiriyle, Kısa zamanda satvetli bir İslam ordusu hazırlandı. Sayısı 30 binin üzerindeydi. Bu miktar İbn Esir'e göredir. Müstedrek ve hakimin rivayetlerine göre 70 bindi. Ashab-ı kiram, yüksek bir azim ve iman vecdi içinde dünyanın bütün gâilelerini elinin tersiyle geriye atmıştı. O sırada Medine'de büyük bir kıtlık yaşanması sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabı orduya yardıma davet ettiğinde hepsi bir infak yarışına girdiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh malının tamamını getirdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım." ifadesi karşısında gözyaşları içinde "Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah?" Demek suretiyle kendisini her şeyiyle beraber Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adadığını ve onda fani olduğunu teyit etti. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin çoluk çocuğuna ne bıraktın ya Eba Bekir? Sualine de büyük bir iman vecdiyle, Allah ve Rasulünü bıraktım ya Rasulallah şeklinde cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu an malının yarısını getirmişti. Bu sefer Hazreti Ebubekiri Bekir'i geçeceğini düşünmüştü ama yine yetişememişti. Hazreti Osman radıyallahu anh de 300 deveyi tam teşkilatlı bir şekilde hazırlayarak orduya hibe etti. Ve ayrıca bin dinar bağışta bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için de Osman'a bundan sonra yapacağı hiçbir şey zarar vermez buyurarak büyük bir muhabbetle onu iltifat-ı nebevisine mazhar kıldılar. Ayrıca Hazreti Osman radıyallahu anh'ın ailesi de bütün mücevherlerini Allah yolunda infak etti. Bütün sahabiye hanımlar da ne kadar hulliyatları yani kadın süsleri takıları varsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne getirdiler. 11 yaşında küçük bir mümine kız da ufakken kulağına takılan küpeleri çıkaramayınca heyecanından onları kulağını yırtarak çıkarttı. Bu kanlı küpeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Zengin olmayıp da bir şey bulamayan sahabiler bile yardım heyecanı içindeydiler. Bunlardan Ebu Akil bütün bir gece çalışarak iki ölçek hurma kazanmıştı. Bir ölçeğini ev halkına, bir ölçeğini de orduya bağışladı. Münafıklarsa bu tür bağışları dillerine dolayıp Ebu Akil'i de riyakarlıkla suçladılar. Bunun üzerine şu ayet-i kerime inzal oldu. Sadaka hususunda müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip alay edenler var ya, Allah işte onları maskaraya çevirecektir ve onlar için elem verici bir azap vardır. Ettevbe 79 Münafıkların bir kısmı hala Müslümanlardan imanı zayıf olanları tesir altına alıp, harbe katılmalarına mani olabilmek için çaba gösteriyorlardı. Bunlar, Süveylim adında bir Yahudinin evine merkez edilmişlerdi. Bunu haber alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oraya Hazreti Talha'yı birkaç sahabi ile göndererek, Süveylim'in evini yaktırdı. Böylece münafıklar dağılarak bir daha bu türlü bir teşebbüse cüret gösteremediler. Diğer taraftan, Münafıkların yaptıkları bu hareketler dolayısıyla inen ikaz ayetleri üzerine, gönüllerini ilahi azabın korkusu saran müminlerin hepsi topyekün harbe iştirak etmekteydi. Öyle ki Medine-i Münevvere bomboş kalmıştı. Ancak savaş uzun sürebilir. Bu arada devlet merkezinde meydana gelebilecek hadiseler sebebiyle cemiyetin ayakta durması güçleşebilirdi. Din zayıflar, ordunun maişet tedariki de sağlanamazdı. Ayrıca milletlerin varlığını sürdüren beyin tabakası bir grubun olmaması, devletin çöküşüyle neticelenebilirdi. Buna meydan vermemek için harbe iştirak hususunda Allah Teala bir ölçü gönderdi. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri harpten döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Ettevbe 122 Bu emri ilahi mucibince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cephe gerisinin emniyeti için Hazreti Ali radıyallahu anh ile Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh'ı Medine'de bıraktılar. Nihayet bütün zor şartlara ve sıkıntılara rağmen ordu büyük bir ihtişamla hareket etti. Ancak ordu birçok sıkıntıya sabır ve tahammül göstermek durumundaydı. Çünkü şartlar oldukça zor ve ağırdı. Bu seferi zorlaştıran sebepler kısaca şunlardı. 1- Şiddetli kuraklık 2- Sefer yolunun uzun ve yaya yürümeye müsait olmayan bir çöl oluşu 3- Hasat zamanı ve meyvelerin toplanma mevsimi olması 4- Şiddetli sıcak 5. Bizans ordusunun kalabalık oluşuna bakılarak çok güçlü sanılması. Nitekim bütün bu zorluklar sebebiyle bu gazveye, gazvetül usre, zorluk gazvesi, orduya ceyşül usre, zorluk ordusu, sefer esnasındaki günlere de saatül usre, sıkıntı ve güçlük zamanı denilmiştir. Ordu hareket ettikten bir müddet sonra Hazreti Ali radıyallahu an Münafıkların fitneleri dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yetişerek savaşa katılmak için müsaade istedi. Ya Resulallah, münafıklar benden hoşlanmadığın için beni geride bıraktığını söylüyorlar. Bana da sefer için izin veriniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Ya Ali, onlar yalan söylemişler. Ben seni arkada bıraktıklarıma vekil tayin ettim. Derhal geri dön. Hem kendi ailene, hem de benim ev halkıma göz kulak ol. Onlar için benim vekilim ol. Ya Ali, benim yanımda sen, Tura giderken Musa'ya nispetle Harun mevkiinde bulunmaya razı olmaz mısın? Bir farkla ki, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu iltifata nail olan Hazret Ali, Büyük bir rıza ve sürur içinde vazifesinin başına döndü. İslam ordusunun yolculuğu son derece yorucu geçiyordu. Sıcak bunaltıcıydı. Üç kişiye bir deve düştüğünden, ashab binite sırayla biniyorlar, bu da bir hayli sıkıntı veriyordu. Bir hurmayı iki kişi bölüşüyordu. Bazen su bulmakta güçlük çekiliyordu. Bu yüzden abdest alırken, Azalar bir defa yıkanmaktaydı. Bir ara Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular ve sadece İslam askerinin bulunduğu yere yağmur yağdı. İslam ordusu yolları üzerinde bulunan Semud kavminin helak olduğu hicr mevkiinden geçerlerken Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama burası kaçılacak bir vadidir buyurdular. Ardından bu taştan oymalı evlere hüzünle girin, bir şey daha almayın. Çünkü burada azgın bir kavme azabı ilahi geldi, buyurarak o bölgeyi hızlı geçtiler. Oradan alınan suları döktürdüler. İsrafa çok dikkat buyurmalarına rağmen bu suyla yapılmış olan hamurları dağıttırdılar. Çünkü kahır mekanları, düçar olduğu felaketin kaderini kıyamete kadar devam ettirmektedir. Dolayısıyla kahrın tecelli ettiği beldelerde isyan ve günah yüklü mekanlarda manen devam eden kahrın inikasına maruz kalmamak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi süratlenmek icap eder. Tebük'e bir günlük mesafe kaldığında İslam ordusu yine büyük bir susuzluk çekmekteydi. Muaz bin Cebel şöyle anlatır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz yarın inşallah Tebük kaynağına ulaşacaksınız buyurdu. Ertesi gün kaynağa ulaşılınca mevcut su avuç avuç bir su kırbasına toplandı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla ellerini ve yüzünü yıkadı ve kaynağa geri serpti. Sonra ucu demirli üç sopayı kaynağa batırdı. Derhal billur gibi üç kaynak fışkırmaya başladı. Bütün mücahitler susuzluğunu giderdi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bana, Ey Muaz! Uzun bir ömrün olsaydı, çok geçmeden bu su ile buraların bağ ve bahçelerle dolu olduğunu görürdün buyurdular. İslam ordusu Tebük'te karargahını kurduğu halde, düşmandan en ufak bir hareket göze çarpmıyordu. Çünkü bu kadar büyük bir İslam ordusunu gören Hristiyan-Arap kabileleri, daha evvel Muhte'deki 3 bin kişilik bir iman ordusunun gösterdiği kahramanlıkları da hatırlayarak, maneviyatları kırılmış bir vaziyette harpten çekinmişlerdi. Bizans ise Arabistan'ı istila fikrinden çoktan vazgeçmişti bile. Bizans İmparatoru o esnada Humus'ta kendi memleketinin iç işleriyle uğraşmaktaydı. Böylece Arabistan'ı istila meselesinin, Hristiyan olan Gasani Araplarının bir abartması olduğu anlaşıldı. Ancak bu seferle İslam ve Müslümanlar büyük bir izzet kazandılar. Arabistan'ın kuzey hudutları tamamen emniyet altına alındı. Eyle hükümdarı Cerba ve Erzu halkları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den cizye karşılığı eman dileyerek Müslümanların himayesine girdi. Hazreti Halit bin Velid de 400 atlıyla Dûmetül Cendel'e hücum ederek, hükümdar Ükeydir'i yakalayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Ona da cizye karşılığı eman verildi. İslam ordusu Tebük'te 20 gün kaldı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ileri gitmek istemedi. Çünkü o, İslam'ı insanlara kılıç zoruyla götürmek arzusunda değildi. Hem Bizans devletine gereken gözdağı fazlasıyla verilmiş... Karşılarına hiçbir düşman çıkmamıştı. Ayrıca Suriye'yi o sıralarda taun hastalığı kasıp kavurmaktaydı. Taun ise bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olduğundan, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bir bölgede taun olduğunu duyarsanız oraya girmeyin. Siz oradaysanız sakın oradan çıkmayın.'' buyurdular. Ardından asabı kiramla istişare ederek, Medine'ye dönmeye karar verdiler. Bu sırada Ebu Zer radıyallahu anh orduya yetişti. O hayvanı yola dayanamadığı için gerilerde kalmış, zor da olsa yaya olarak ordunun ardından gelmişti. Bunu gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mütebessim bir şekilde Allah selamet versin. Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, ve yalnız başına diriltilir buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizevi ifadeleri vakti gelince tahakkuk etmiş ve Ebu Zer radıyallahu an yalnız yaşamış, yalnız vefat eylemiştir. Orduya Tebük'te katılanlardan biri de Ebu Heyseme idi. O başlangıçta seferin zorluğu sebebiyle Medine'de kalmış, orduya iştirak etmemişti. Daha sonra bir gün Bahçesindeki çardakta hanımları kendisine mükellef bir sofra hazırlamış, onu yemeye çağırmışlardı. Ebu Heysem'e bu manzarayı görünce, aklına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gelerek, yüreği sızlamış ve kendi kendisine, ''Onlar bu sıcakta Allah yolunda yol tepiyorlarken, benim bu yaptığım olacak şey mi?'' demişti. Bu nedametle de kendisi için hazırlanan sofraya elini hiç sürmeden, Derhal yola düşmüş, Tebük'te İslam ordusuna katılmıştı. Onun geldiğini gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu davranıştan memnun oldular. Ve, Ya Eba Heyseme, az kaldı helak olacaktın, buyurarak onun affı için Cenab-ı Hakk'a dua eylediler. Tebük'te İslam ordusundan yalnız Abdullah Zülbicadeyn, İsimli bir sahabi şehit olmuştur. Zaten o sefere çıkarken kendisine şehadet nasip olması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ısrarla dua talep etmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ''Sen Allah yolunda harbe çıkar da, hummaya tutularak ölürsen şehitsin.'' buyurmuşlardı. Gerçekten onun şehadeti de böyle tahakkuk eyledi. Ordu geri dönüş için hareket edeceğinden, Gece yarısı onu defnederlerken Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kabre girdiler ve Abdullah'ı oraya mübarek elleriyle koydular. Sonra da Allah'ım ben ondan razıyım, sen de razı ol diye dua buyurdular. Dönüş başladığında münafıklardan bir grup geceleyin geçilecek olan dar bir boğazla Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme suikast planlamışlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan haberdar oldu ve Huzeyfetü'l-Yemani'yi onların üzerine gönderdi. Huzeyfer radiyallahu anh de oraya varıp Ey Allah düşmanları! Çekilin! diye haykırarak münafıkların hepsini dağıttı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi münafıkların ikinci bir tuzağa daha beklemekteydi. İslamiyetin kökleşmesiyle birlikte Medine ve Mekke'den ayrılan Ebu Amir adında hazreçli bir Hristiyan, Bizans'a sığınmış, durmadan münafıkları kışkırtıyordu. Bu fesat kazanının irtibat noktası olarak da, Kuba Mescidi'nin biraz aşağısında bir mescit inşa etmişlerdi. Bu, meşhur Dırar Mescidi'ydi. Yapmayı düşündükleri bir suikast için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Tebük seferinden önce buraya davet etmişler, Ancak onun sefer dönüşünde inşallah demesi üzerine İslam ordusunun dönüşünü beklemeye başlamışlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye bir konak yaklaştıklarında Cebrail aleyhisselam geldi ve zahirde bir mescit olarak kurulan bu fitne yuvasının iç yüzüne haber verdi. Böylece mescide karşı mescitle, dine karşı dini kullanmakla, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla Müslümanlara karşı münafıklar tarafından hazırlanan bu tuzak maksadına ulaşamadı. Çünkü Cenab-ı Hak açık bir şekilde bu hakikati bildirmekteydi. Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak, ve daha önce Allah ve Rasûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için, bir mescit kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Ey Rasûlüm! Onun içinde Dırar Mescidinde asla namaz kılma. İlk günden takva üzerinde kurulan mescit içinde, Kuba mescidinde namaz kılman elbette daha doğrudur. Onun içinde temizlenmeyi sevenler vardır. Allah da temizlenenleri sever. Ettevbe 107-108 Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem emri ilahi mucibince hareket ettiler ve Medine'ye vardıklarında da Dırar mescidini yaktırdılar. Tebük seferi meşakkat dolu bir seferdi. Sahabi bin kilometre gitmiş ve dönmüştü. Medine'ye yaklaşırlarken adeta şekilleri değişmişti. Derileri kemiklerine yapışmış, saç sakal birbirine girmişti. Hal böyleyken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz buyurdular. Sahabi hayretle, Ya Resulallah, halimiz meydanda, Bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Şimdi büyük cihada, nefs cihadına dönüyoruz." buyurdular. Nefs cihadı bir kalp eğitim ve terbiyesidir. Gaye ahlakı yüceltmek ve insanı kemale ulaştırarak insanı kamil haline getirmektir. Hadisi kutsi'de Allah celle celaluhu buyurur: biz insanın sırrıyız. İnsan da bizim sırrımızdır. Bu sır yalnız Muhammedi hakikatle çözülebilir. Onda ne kadar fani olabilirsek bu hakikat o kadar ortaya çıkar. İnsan bu kainatın yaratılış hikmetini bulamazsa bu kainat onu yutar. Dünyaya geliş sebebine vakıf olamayan kişi insanın kutsi yapısından habersiz kalır. Yaratılışındaki ilahi maksadı kavrayamaz, halifetullah olduğunu idrak edemez. Halifetullah olmaya doğru mesafe alan kullarsa, Rabbin gören gözü, işiten kulağı haline gelirler. İnsanın yaratılış gayesi olan vasılı ilallah olmaya doğru yol alırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye gelişiyle birlikte bütün halk, Heyecanla onu ve İslam ordusunu karşıladılar. Erkeklerden Medine'de kalıp Tebük seferine iştirak etmeyen üç grup vardı. Bir, mazeretliler. Bunlar daha evvel ayet-i kerimede beyan edilen kimseler olup, istedikleri halde sefere iştirak edemeyenlerdir. Ki bunlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İslam ordusuna Medine'de öyle gruplar var ki, ''Gittiğimiz hiçbir yer ve geçtiğimiz hiçbir vadi yoktur ki onlar da birlikte bulunmuş olmasın. Çünkü onları özürleri geri bırakmıştır.'' buyurmuştu. Nitekim bir başka hadisi şerifte, ''Ameller niyetlere göredir.'' buyurulmaktadır. İki, münafıklar. Bunlar birçok sebebin yanında, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bu seferden dönemeyeceğini sanıp da orduya iştirak edemeyenlerdi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, sağ salim büyük başarılarla döndüğünü gördüklerinde, koşup huzuruna vardılar ve binbir yalan söyleyerek özür dilediler. Sayıları 80 kadar olan bu münafıklar hakkında Allah Teala şöyle buyurdu. O münafıklar mutlaka sizden olduklarına dair, Allah'a yemin ederler. Halbuki onlar sizden değillerdir. Fakat onlar kılıçlarınızdan korkan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer ya da barınabilecek mağaralar veya sokulabilecek bir delik bulsalardı, koşarak o tarafa yönelip giderlerdi. Ettevbe 56-57 Seferden onlara döndüğünüz zaman, Size özür beyan edecekler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayız. Çünkü Allah haberlerinizi bize bildirmiştir. Bundan sonraki amelinizi Allah da görecektir, Resulü de. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz de, o yapmakta olduklarınızı size haber verecektir. Onların yanına döndüğünüz zaman size kendilerinden, onları cezalandırmaktan vazgeçmeniz için Allah adına yemin edecekler. Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır. Kazanmakta olduklarına, kötü işlerine karşılık ceza olarak varacakları yer cehennemdir. Ettevbe 94-95 Bu ayet-i kerimelere binaen münafıklar, İslam toplumundan artık tecrit edilmiş oldular ve kendilerine murdar sıfatı verilerek Müslümanlardan sayılmadılar. Ayrıca İslam için yapılacak her türlü cihattan da men edildiler. 3. Mazeretsizler İki gruptur. A. Bunlar herhangi bir mazeretleri bulunmadığı, ve münafıklardan da olmadıkları halde harbe katılmayanlardır. Ancak bu kimseler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem henüz Tebük'ten dönmeden evvel hatalarını anlayarak son derece nadim oldular. Öyle ki yaptıkları yanlış hareketin bir cezası olarak kendilerini cami'nin direklerine bağladılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çözmedikçe bu şekilde bağlı kalacaklarına yemin ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüp de onların durumlarını öğrenince ben de haklarında emir alıncaya kadar onları çözmeyeceğime yemin ederim buyurdu. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Diğerleri ise günahlarını itiraf ettiler. İyi bir ameli diğer kötü bir amelle karıştırmışlardı. Tevbe ederlerse umulur ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Allah gafur ve rahimdir. Ettevbe 102 Bu ayet-i kerimenin nüzulünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pişmanlıklarından kendilerini direklere bağlayan bu sahabileri çözdü. B. Bunlar da herhangi bir mazeretleri bulunmadığı ve münafıklardan da olmadığı halde harbe katılmayan ancak evvelden pişman olup kendilerini direklere bağlayan ashabın dışında kalan üç sahabidir. Şair Kâb bin Malik, Mürare bin Rabî'ul Amrî ve Hilal bin Ümeyyetül Vâkıfî adlarındaki bu üç sahabi, münafıklar gibi yalan söylemediler. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mazeretsiz olarak harbe iştirak etmediklerini beyan ettiler. Yaptıklarına son derece pişman olduklarından dolayı da tarifsiz bir nedamet içinde huzuru peygamberiyle af dilediler. İlahi emirlere riayet hususunda büyük bir rikat sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç sahabeyi affetmedi. Hatta vahiy ilahinin gelmesini beklediğinden onların selamlarını dahi almadı. Her halükarda kendisine tabi olan ashabı da aynı şekilde hareket etti. Bu üç sahabi bütün gazvelere katılmışlardı. İçlerinden Kâb hariç diğer ikisi Bedre'de iştirak etmişlerdi. Bunun içindir ki şu an Tebük'e iştirak etmemekle içine düştükleri hata yüzünden kendilerine uygulanan tavır karşısında dünya gönüllerine dar gelmekteydi. Hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin selamlarını dahi almayacak derecede onlardan yüz çevirmesi neticesinde Adeta yeryüzü kendilerine yabancılaşmıştı. Öyle ki hanımları bile kendileri için bir yabancı gibiydi. Yapacak hiçbir çareleri yoktu. Onlar da gece gündüz ağladılar. Eriyen bir muma döndüler. Hata yapmışlardı. Ama ihlas, doğruluk, sadakat, samimiyet, teslimiyet, nedamet ve tövbeden uzaklaşmamışlardı. Böylece elli gün geçti. Nihayet doğru konuşmuş olmaları ve samimi bir şekilde tevbe etmelerinin bir mükafatı olarak şu ayeti kerimeyle affa mashar oldular. Ve Allah seferden geri kalan üç kişinin de tevbelerini kabul etti. Yeryüzü olanca genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları sıkıştıkça sıkışmıştı. Nihayet Allah'tan onun azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah, onların tövbelerini kabul etti. Çünkü Allah, tevbeyi çok kabul edendir, rahimdir. O halde ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Et-Tevbe 118-119 Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ka'b bin Malik'e bu müjdeli haberi şöyle bildirmişlerdir. Seni doğduğun günden beri geçirdiğin en hayırlı ve mesut bir günle müjdelerim. Ka'b bin Malik radiyallahu anh Allah'ın bu yüce affına bir şükrane olarak, Ya Resulallah, ben de Allah ve Rasulünün rızası için ''Malımın hepsini sadaka etmek istiyorum.'' dedi. Ancak Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Malının bir kısmını kendin için alıkoy, böylesi senin için daha hayırlıdır.'' buyurdular. Ka'b bin Malik de, ''Öyleyse Hayber'deki hissemi alıkorum. Ey Allah'ın Resûlü, Allah beni bu badireden yalnızca doğruluğum sebebiyle kurtardı.'' Artık ben bundan böyle, hayatım boyunca doğrudan başka bir söz söylemeyeceğim dedi. Bu üç sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün gazvelere katıldıkları halde, bir gazveden geri kaldıkları için bu kadar ağır bir cezaya düçar oldular. Bu hadise manzeretsiz bir şekilde emri bil maruf ve nehi anil münkerin ve Allah yolundaki tevhid mücadelesinin dışında kalanlara, Büyük bir ibrettir. Bir insan sahabe sıfatını haiz bulunacak. İslam'ın en zayıf zamanında başta Bedir olmak üzere birçok muharebelere iştirak edip ölümle yüz yüze gelmiş olacak. Sonra da tebük gibi meşakkatli fakat muharebesiz bir sefere mazeretsiz katılmamaktan dolayı bu derece ağır bir muameleye maruz kalacak. Bunda izan sahipleri için ne müthiş bir ders ve ibret ve ne korkutucu bir mana mevcuttur. Zamanımızla birlikte her devrin İslam'ın galebesini sağlamak için bir mücadeleyi icap ettirmesi dikkate alınarak, bu mücadelede çeşitli sebeplerle ağır davranıp, ihmalkarlık edenlerin durumları hazindir. Bedir gazvesinde bulunup, Bedir gazisi olanlar, Böyle bir ihmali bu derecede pahalı öderlerse, ya bizim gibi insanların hali ne olur diye düşünmek lazımdır. Tebük dönüşünden sonraki diğer vakalar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mısırlı cariyesinden İbrahim adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Hazreti İbrahim, Tebük dönüşü hastalandı ve bir müddet sonra da vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzüldü der. Mübarek gözlerinden sessiz sessiz merhamet damlaları döküldü. Şöyle buyurdular, Göz ağlar, kalpte mahzundur. Bununla beraber Rabbimizi hoşnut etmeyecek bir şey söylemeyiz. Bu sırada güneş tutulmuştu. Ashab'tan bazıları bunu bir cahiliye adeti olarak Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Hazreti İbrahim'in vefatına bağladılar. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabın bu tespitlerini tasvip etmeyerek güneşte ayda bir kimsenin ölümü veya doğumu ile tutulmaz buyurdular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı içindeyken Habeş kralı Necashi'nin vefat ettiğini haber vererek, gıyabi cenaze namazı kıldırdılar. Sonradan Necashi'nin gerçekten tam o gün vefat ettiği öğrenilmiştir. Şaban ayında da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kızları, Hz. Osman radıyallahu anh'ın da zevce-i muhteremeleri olan Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a rahmeti rahmana kavuştu. Tebük seferinden iki ay sonra da, yani Şevval ayında münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in fitne ve fesat dolu hayatı da nihayete erdi. Onun ölümüyle münafık hareketin temeli sarsıldı ve geride kalan diğer münafıkların ekseriyeti tevbe ederek hakiki Müslümanlardan oldular. Elçiler Yılı Hicri 9. Yıl Mekke fethedilmiş, Huneyn harbi kazanılmış, Taif halkı muhasaradan bir yıl sonra Müslüman olmuş ve bu esnada yapılan zorlu Tebük seferi de muvaffakiyetle neticelenmişti. Artık Arabistan yarımadasında İslamiyet'in önünde engel teşkil edecek hiçbir mania kalmamıştı. Bu itibarla İslam'ın ihtişam ve ulviliğine doğru bir şekilde tanıma imkan ve fırsatı bulan Arabistan kabileleri, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme heyetler göndererek, bağlılıklarını sunmaya başladılar. Yemen, Hadramevt, Bahreyn, Amman, Suriye ve İran hudutlarından gelen bu heyetler, ya Müslüman olmak için ya da İslam dinine girdiklerini bildirmeye geliyor ve Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemden kendilerine İslam'ı öğretecek muallimler, mürşitler istiyorlardı. Bu şekilde İslamiyet gün geçtikçe bütün Arabistan'a yayıldı. İnsanlar fevç fevç gelerek İslam'a girmekteydiler. Medine her gün yeni yeni gelen misafirlerle dolup taşıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de gelenleri en güzel bir şekilde karşılıyor, onlara izzet ve ikramda bulunarak hepsinin haline, tavrına ve adetlerine göre kendileriyle sohbetler ediyor Gönüllere İslam'ın nur, huzur ve sürurunu nakış nakış işliyordu. Artık eski çileler yerini bereketli bir lütfa terk etmişti. Nitekim Allah Teala kendi katından olan bu lütfun şükrünün eda edilmesi hususunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun şahsında bunun çilesiyle yoğrulmuş bulunan müminlere şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّبًا Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de insanların fevç fevç, grup grup Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et. Ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tevbeleri çok kabul edendir. En-Nasr bir üç. Hicretten sonra 9. yılda gerçekleşen İslam'ın Arabistan'da bu şekilde hızla yayılması ve Medine'ye dine mübini öğrenmek için fevç fevç kabile elçilerinin gelmesi münasebetiyle bu yıla elçiler yılı denildi. Yerin göğün hazineleri, Allah'a aittir. Kafirlerin bütün gayretlerine rağmen Allah, dinini hakim kılmış ve müminleri onlara karşı galip eylemişti. Çünkü bu, Cenab-ı Hakk'ın Resulüne ve kendi yolunda ihlas ve samimiyetle yürüyen müminlere ait ilahi bir vaadiydi. Dolayısıyla Allah düşmanları istemese de, bu hakikat elbette gerçekleşecekti. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyurulur. Onlar, imanı hazmedemeyenler, Allah'ın elçisi yanında bulunanlar için hiçbir şey harcamayın ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Oysa yerlerin ve göklerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. El-Münafikûn 7 Gerçekten asırlardan beri kafirler tarafından Müslümanların iktisadi gücü zayıflatılmaya gayret edilse dahi, yerin ve göğün hazineleri Allah'a ait olduğu için, Cenab-ı Hak, müminlere büyük ihsanlarda bulunmuş, maddi ve manevi ordularını seferber ederek, kısa zamanda onları zaferlere nail eylemiş ve kafirleri de hezimete düçar kılmıştır. İslam tarihine bakıldığı zaman, Allah'ın yardımı sayesinde müminlerin çok az bir güçle büyük muvaffakiyetler elde ettiği görülür. Bedir, Mute, Endülüs, Malazgirt ve birçok zaferler bu hakikatin birer misalidirler. Diğer taraftan bütün dünyaya ilahi kelimetullah'ın imzasını atan muhteşem Osmanlı devletini de 400 atlı korumuştur. En son olarak şahit olduğumuz Çeçenistan'ın Koca Rusyayı dize getirmesi de Yine bu nusrat ilahiye bereketi iledir. Bu da gösteriyor ki Müslümanlar, ihlasları ölçüsünde muvaffak olmaktadırlar. Yani ihlasını kaybeden, gücünü kaybeder. İhlastan ayrılmayan da, kuvvet ve kudrette yenilmez hale gelir. Böyle olunca İslam düşmanları ne yaparsa yapsınlar, Müslümana hiçbir zarar veremezler. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, bu ilahi sıyanetini şöyle beyan buyurur: Ey müminler, eğer başınıza gelen sıkıntılara aldırmayıp Allah'ın dinini yaşamak hususunda sabır ve sebat eder ve ittika ederseniz, yani hem takva üzere Allah'a sığınır hem de gerekli tedbirleri alarak korunursanız, onların hile ve tuzağı size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Ali İmran 120 Nitekim asr-ı saadet ve İslam tarihi bu ayet-i kerimenin sayısız tecellisine şahiptir.